0: 我一直就知道冤家喜欢我，所以当冤家像一只小猫那样告诉我太子勇将纳她为妃时，我竟然会觉得前所未有的难过与愤怒。我抓着她的手臂，不停地问：“为何？为何？”这个善于隐忍的女子居然哭了。<笑>
1: 公子，你一直都知道的。公子，我入长安已经十一年了，这些时光足以让一个孩童长成少年。我并不奢望公子给我名分，或者给我任何承诺，我只是很想知道。在公子的心里，冤家是否从来只是一个影子呢
0: ？那一刻，女孩撕心裂肺的哭声，搅得我心都在痛。与痛决离，我开始清晰地想起十一年的时光里与他之间的所有片段，那些欢快的、悲伤的、孤独的记忆里，只有我与他一起经历。我又想起，他已经很久不再问我为何当日要救他这个问题了。想必他已经逐渐预料到自己的等待终究会落空。我尚未来得及回答，冤家就给了我缄默的借口
1: 。现在我也不想再知道这个答案。公子，不必觉得千娇，我今日是来向公子辞行的。明天，我就会去太子府了
0: 。与此同时，太子府已乱成一团。据说太子几乎是以宣布而非征询的口吻对皇后说：“要纳冤家为妃。”原本崇尚专情的皇后对太子要纳妾已经甚为反感，他竟然还要纳一个官婢为妾。在她百般反对之下，他如此一意孤行。很显然，不将他这个母亲放于眼中，于是废掉太子成了势在必行之事。不孤氏不无痛心的对太子说
1: ：“我再问你一次，你确定那冤家为妃？我的太子，<哼>你要想清楚，这么做的后果。
0: ”一向优柔的太子，在这件事上却颇为果断。他不知道，他是在用江山。甚至性命，来搏一场关于他与她的爱情。他没有后悔过。当他十年前在晋王府第一次见到冤家时，他便预感到生命中将会经历一场或许至死都无法得到的爱情。十年来，他一直谨慎而无望的与他保持距离，因为他是关闭，也因为他是晋王的。人。但他的心思藏不住，尤其是在冤家面前。所以，当冤家突然之间扑进他的怀里，恳求使得让他赐他爱情时，他所能想到的，只是要让他尊贵的被自己庇佑在身边。也许，冤家都不曾料到，自己会成为一场宫廷政边的导火索。而我更加不曾料到的是，我的王妃萧氏，在这出戏码里，扮演过一个煽风点火的始作俑者。开皇二十年，立秋、太子勇终于被废，贬为庶民，逐出皇宫。与他一起消失的，还有我的师弟冤家，但他们并非一起离开。我的哥哥孤身远走洛阳。我亲自将他送到城外。他们消失的三个月之后，王妃消失，还是告诉了我袁家的下落。他死了，被我母亲独孤氏赐以毒酒。<笑>我早料到，可能是如此的结局。有那么一瞬间，我突然好想蹲下身来大哭一场。我不知道，这样莫名的冲动。是否源于我身体里住进的那个叫爱情的东西？然而，冤家不在了。不久，我被推立为太子。我天性里的残暴是在这样的转折之后，才开始逐渐显山露水。仁寿二年，我独断专行了一生的母后终于病逝。被束缚多年的父王，就似流浪的鱼，终于找到水源。他不断的扩建行宫，宠幸嫔妃。史书记载的那个有名的女子宣华夫人，便是在这个时候，才从幽深的宫墙中浓妆粉墨的登场。她是父亲的宠妃，亦是前朝的公主。仁寿四年，父亲对于身体的过分放纵。使得他强健的体格也迅速的苍老下去。他在御床上一病数日，太医们替他号脉之后，开始惶恐不安。他们说：“帝恐时日不多，如何是好？”我却将貌可倾城的宣华夫人堵在仁寿宫的回廊尽头。我说：“我想知道真相，那些连太医都不会察觉到的。”胡蔓藤植物的细小残渣，是否是你偷偷放入父亲的药里？因分量太微，所以并不会瞬间致命。他惊愕地推开我，并迅速地离开。他说：“你不该如此聪明。”几乎是在一天之内，宫中开始盛传着我所不知道的版本：太子杨广趁帝病危。公然调戏宣华夫人，仁寿宫外的扫地宫女和侍卫们可以作证。病入膏肓的父亲，他召集辅臣紧急入宫，商讨废,废掉太子。然而，还未待及辅臣的到来，他就突然暴毙于仁寿宫。关于父亲的死亡，出现过无数的版本，最为相应的版本是：太子迎后母，弑亲父。没有人会想寻找死亡背后的真相，也许除了我，而真相，我也不知道。太子顺利登基，号隋炀帝，将京城从长安迁往洛阳。大业元年，隋炀帝派兵大败契丹；大业四年，隋炀帝派兵灭了吐谷浑。大业五年，隋炀帝率大军从长安浩浩荡荡,荡出发到甘肃陇西，西上青海，横穿祁连山，到达河西走廊的张掖郡。西域二十七国君主与使臣纷纷前来朝见，表示臣服。然而，这样的辉煌终究抵不住天下大乱。于世人的眼中，我除了残暴与欢迎之外，毫无功绩可言。百姓怨声载道，只因我修建运河，三游江都，劳民伤财；数次出征，也使得国土盲目创意。而将我一切功绩粉饰彻底的，则是我的大建离宫，必重幼女。我的嫔妃们也许并不知道，这个漂亮的帝王，在搂住他们年轻的身体，在令他们。一遍一遍说“我爱你”的时候，他是怎样刻骨的思念着曾经的女孩？冤家，醉生梦死，只不过是我当自己已经死去。大业八年，隋炀帝曾在江南最负盛名的牡丹画方上。见过一个与冤家长得极为相似的女孩，她是画坊上的头牌，名叫花如月。一众风流雅士皆为她痴迷不已，而我却一遍一遍地问她：“你是冤家吗？你是冤家吗？你是冤家吗？你到底是不是？”她摇头，见我衣着华丽，又有随侍在侧。非富即贵，于是脸上堆满了媚笑。
1: <笑>若是公子觉得我与您认识的某位故人很像，那公子您今晚就当我是他吧
0: 。我没有出身，只是用力的将女孩的身体抱入怀抱。她不是冤家，曾经骄傲的少女冤家是永远都不会染上如此媚俗的习性的。否则，我该是多么心痛！翌日，我在温香暖玉中酣意的醒来，花如月正在对镜梳妆
1: 。公子，你醒了
0: 。他穿素净的一群，淡雅着一张脸。我对自己说，就算他不是冤家，我也可以让他从今以后当一世的冤家。我对他言明自己的身份。我说我会赐予你想不尽的荣耀。出乎我的意料之外，他竟然拒绝了
1: 。我可以当一时皇上心中那个人的影子，但当不了一世
0: 。我想了想，觉得他说的话有几分道理，于是不再勉强。那是我最后一次见到这个与冤家长得极为相似的女孩。那之后，我在返回江南时，牡丹画舫里已换了新的花魁，无人知道花如月的行踪。于是，在以后的时日里，我总是会回忆与花如月在一起的每个片段，每一句话。我甚至开始越来越笃定，他也许就是冤家。他还活着，他的离去。只是为了避开我而已。大业十四年三月，天下大乱，我知道隋王朝将朝不保夕，于是我一日比一日迫切的想要去江南。我想找到那个叫花如月的女子，我想知道真相。刚抵达江南，我的部署就迫不及待的上演了一场兵变。以三尺白绫逼我自缢，在桃红茶子的江南，我的皇后萧氏对我说
1: ：“皇上，你一直在寻找真相，到此刻，我想我应该将所知道的真相告诉你。其实先皇是我派人下药毒死的，因为不是他死，就是你亡。为了你，为了我的皇后虚名。”我是什么都可以做的，还有冤家，你一直笃定他还活着。是的，他确实活着。那是废掉的太子勇对他的母亲独孤是唯一的请求，否则他就死在他面前。所以，冤家确实是活着出宫的。至于后来他去了哪里，我就不知道了。我一直骗你，只是还奢望着与你之间的关系会因为他的死去而有所不同。皇上，我也是可以比想象中要爱你的。我之所以告诉你这些，是希望将来你能有继续活着的信念。幸好我对宇文化及有些许防备，于是安排了人在他身边。我能做的。只是将你安全的送出去，也许你还会被发现、被追杀，你会隐姓埋名，但至少你活着，这对我就足够了
0: 。为什么你不是救自己出去
1: ？我更需要的是尊贵的虚名。我会留在这里，我知道宇文化及垂涎我的美貌，他一定会赐我尊贵的荣耀
0: 。之后发生了什么？我已经不再记得。彼时，我在一艘去往波斯国的船上。年轻的船家说：“公子一定出生于大户人家，送您到渡口的夫人真是貌若天仙。想必您一定爱极，才装醉不愿离开了吧？还是两个家丁教您抬上船的呢？”唉，如今商人都被迫去波斯国谋生，世道太乱。这不，隋国皇帝竟然在江都自缢，据说死前一刀割花了自己的脸，血肉模糊，想必是觉得自己无以面对天下苍生吧。我怀中有沉淀的重物压迫，我摸了一下，发觉是成金条状的东西，这些财帛足够我在波斯国富锦一生。在我的口袋里，我又摸出了一张纸条。
1: 我也是爱你的
0: 。这是消失留给我最后的念想。许多年以后，我一直记得，在漆黑的大海中央，船在风速里航行，我发出比动物还要悲伤的哭声。船家以为我只是惦记家中美丽的一个妻子而、啊、已，所以，我开始相信，其实每一件事情的真相，除了自己。无人能知
1: 在波斯国
0: ，没有人会想到那个眼神忧郁、一袭长袍的说书人，曾经是某个帝国的国王。他白天就在市集上说书，讲古老的东方文明。蒋杨氏第三十二代子孙杨广与少女冤家的爱情，不厌其烦。那个说书人就是我。我一天天的老去，一天比一天想念那个叫冤家的女孩，而江南远在万里之遥。转眼，我来波斯国已经七年了。第七年春天将近的时候。我决定冒性命之忧回去。漫天飞絮的江南，浇花如月的女子，在得知隋炀帝自缢之后，便大病不起。人临死之前，脑海里总会特别清晰的涌现前尘过往。
1: 和他的第一次见面是在兵荒马乱的健康城。那个漂亮的少年带我到长安，他给我庇护。他说：“我给你所有的一切，都是源于一个叫婉和的女孩，但是我给不起你爱情。”十一年的时光，可以锁着一个瞬间画面，也可以长成永恒的一生。我也记得，在那年的牡丹画房里，他搂着我的身体，那样缠绵不已的，混冤家的名字，我一时不在。隐忍的痛苦，我一直都记得一切，所有和公子阳光在一起的日子
0: 。他又开始剧烈的咳嗽了，咳出了大口猩红的痰。他缓慢的抬起手，拭擦那些身体里涌出的毒素。又捋了捋凌乱的头发，然后微笑，在他唇角如花朵一般浅浅的绽开。他仿佛看见公子站在官僚处等着他
1: 。我是余家公子。姑姑
0: 七年前，花如月凄凉死于江南最下的雨亭前。